0: Herkese merhabalar, bizimle misli podcast'ımıza hoş geldiniz. Ben Julia, ben Ezgi, bugün DSN İdil Taşkın ile beslenme bozuklukları hakkında ve yaz sürecinde nasıl beslenmeyiz onu hakkında konuşacağız.
1: Evet, bu bölümde tekrar sevgili İdil'i konuk etmek istedik. Yaz sezonu öncesi kendisinden güzel fikirler alacağımızı düşündük. Hoş geldin İdil'cim, nasılsın görüşmeyle? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. De iyiyiz. Seni tekrar konuk etmekten mutluluk duyuyoruz gerçekten. Ben tekrar burada olduğum için çok <gülüyor> mutluyum. <gülüyor> Şimdi şöyle yapalım isterseniz konuya. Biz ana konularımızı zaten beslenme bozuklukları ve yaz dönemi beslenmesi e, olarak belirledik. Öncelikle ben beslenme bozuklukları için seçtiklerimiz birkaç tanesi vardı. Bunlarla ilgili konuşalım istiyorum. Öncelikle çağımızın en yaygın hastalıklarından birisi olan aslında obezite. Zaten hepimiz biliyoruz. Bunu sormak istiyorum. Sonrasında da aynı sorunun devamı olarak düşünebiliriz. Anoreksiya ve bulumiya nervozadan bahseder misin biraz? Çünkü bu ikisi de aslında obezite kadar yaygın. Yaşanmasına rağmen hı hı. çok duyulmayan etraftan bizlerin çok duymadığı beslenme bozuklukları içindeydi son yıllara kadar özellikle. Hı hı. Ee, senin bir uzman olarak bu konulardaki fikirlerin nedir?
2: Ee, şöyle ki başta obeziteden e, bahsedeyim. Yani obezite tabii ki bildiğimiz üzere şişmanlığın bir tık daha fazla üstünde yani kilo sahibi olmak aslında. E, bugün çok ölümcül hastalıklar arasında yer alıyor çünkü obezite tabii ki direkt öldürmüyor ama e, bağlantılı bir sürü hastalık getirdiği için yanında ölüme sebebiyet verebiliyor ve dediğiniz gibi günümüzde bu çok yaygın çünkü aşırı toplum yani toplumca Tüketime aslında yöneldiğimiz için fazla kalori almaktan yani en temel nedeni bu sağlıksız ve fazla kalori almaktan dolayı kilo artışı hı. ve artık obeziteye varacak kilo artışı çok yaygın. Ee, işin aslında göz ardı edilen kısmı şurası obezitede. Bugün nasıl ki obezite artıyorsa açlık da aynı şekilde artıyor. Hı hı. Yani demek ki burada bir dengesizlik var. Birileri fazla yemeye ulaşırken birileri daha az ulaşıyor. O yüzden aslında hem yeme bozuklukları hem obezite hepsi bugün artması tamamen bu yeme dengesizliklerinden ya da psikolojik olarak bu dengesizliklerin getirdiklerinden kaynaklı yaşanıyor denebilir aslında.
1: Hı hı. Ee, anoreksiya ve bulimia peki sence nasıl yani obeziteye göre? Ee, şöyle, obeste kadar
2: yaygın değil tabii ki ama hı hı. başta anoreksia ve bulumiye aslında ölüm oranı en yüksek psikolojik rahatsızlık olarak belirtiliyor. Hı hı. Ee, şu anda çok yaygınlaşmaya başladı. Yani eski çalışmalara göre şu an oranlar daha yüksek bizim Öyle mi? verilere göre. Evet, bence bunun en büyük etkisi sosyal medya ve <gülüyor> insanların kilosuyla ya da dış görüşüyle eskisine nazaran daha takıntılı olması. Evet, doğru ee, Evet yani aslında temelinde zayıf olma isteği yatıyor ikisinde de. Anoreksiada şöyle e, kişi çok zayıf olsa da artık hani ölümcül boyuta da gelmiş olsa kendi sürekli şişman gibi görüp e, <gülüyor> özellikle başta kalori kısıtlamasına gitmesi aslında anoreksiya en basic halde anlatılırsa. <gülüyor> e, Bulimya'da yine kilo verme çabası yine kilo almak istememe durumu ama bunu e, örneğin müsil ilaçları kullanarak ya da işte istifra ederek kendini zorla kusturarak gibi hı hı. başka tekniklerle aslında aldığın kaloriyi hani yok etme çabası deniyor. Ee, anoreksik insanları gördüğünüzde zaten aşırı zayıflığından hani o kişinin anoreksiya hastası olduğunu belki tahmin edebilirsiniz ama bulüm ya da tam tersi ya normal kilosunda ya da şişman bireylerde gözlemliyoruz. Evet ama aslında şöyle bir şey var hani ne kadar böyle kriter kriter ayrılmış gibi dursa da işte hem anoreksik yani bu kesin ya bu kesin bulimiya gibi net bir şey de söylemiyorsunuz. İşte bulimiya olan kişi de örneğin tıkınırcasına yeme bozukluğu olan da oluyor. Yani Hı-hı. bu tarz yeme bozuklukları aslında biraz iç içe geçmiş durumda desem çok daha doğru olur diye düşünüyorum.
1: Biraz daha galiba kişiye göre herhalde değerlendirme yapmak gerekiyor.
2: Kesinlikle öyle yani tabii ki çok tipik böyle işte internete girdiğinizde şu şu belirtiler diye şey çıkıyor ama e, pratikte baktığınızda o kadar keskin bir şekilde belirgin olmayabiliyor ya da mix durumlar olmuş olabiliyor.
1: Hı hı. Yani bizim de bu hafta sonu e, yoga eğitiminde bir e, sohbette geçen bir cümle vardı. E, senin bu söylediğin hani kişi kendini sürekli e, anoreksiya da e, kilolu görme gibi bir durum olduğu için hani sürekli zayıf olmak istiyor. Hı hı. E, orada e, bir arkadaşımız şöyle bir cümle kurdu. Aslında insan aynaya baktığında e, kaç kilo olursa olsun kendisini Kaç kiloda düşünürse o kiloda görüyor yani hı hı, sen doğru. belki hani artık zayıflıktan 30-40 kilolardasın ama aynada kendisini belki hani 60-70-80 görüyorsa o hani o şekilde yani hissettiği o e, psikolojik olarak tabii ki de bu hani e, ilüzyon olarak bir anda o kilolara çıkmış olmuyor tabi de psikolojik olarak gerçekten e, dikkat edilmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle ee, ben bir şey sorabilir
0: miyim? Şey var, mesela opozite konusunda aslında o an akıma gelmedi de şimdi aklıma geldi. Mesela bu fast food'lar oldu, yani bu abur cubur çok fazla çıkmaya başladı. Yani artık bir tane marka, iki marka değil, dünya üzerinde binlerce marka olmaya başladı bu hızlı yemek olayı. Bundan kaynaklı mı acaba opositede şey mi, fazla oldu yani insanlara daha fazla mı görülmeye başladı bu ki- fazla kilo olma olabilir? Ya Kesinlikle öyle.
2: Şimdi kendiniz mesela düşünün ya da dinleyiciler düşünsün. Bir yemeğe bir öğüne kaç dakika ayırabiliyorsunuz? Özellikle öğle yemeğinizi... Kaç dakikada yiyebiliyorsunuz? Yani hayat o kadar hızlı akıyor ki zaman böyle sıkıştırılmış gibi aslında. Hep söylerler ya işte zaman çok hızlı akıyor, sıkıştırılmış zamanı yaşıyoruz. Gerçekten öyle ve zamanımız o kadar kıymetli ki sözde yani kıymetten Hı-hı. bahsediyorum. O yüzden 5 <gülüyor> dakika 10 dakika yemeye ayırabiliyoruz. Bunda da en kolay ne yenebiliyor? Fast food tarzı yiyecekler yenebiliyor. Evet. Bu çok büyük bir etken. İkincisi de şimdi markete gitseniz normal bir yemek için alacağınız hani harcayacağınız parayla Gidip fast harcadığınız para arasında belki ikide biri, üçte biri Facebook'a verdiğiniz para şu an. Yani hı hı. maddi açıdan da daha kolay olduğu için hem uğraşmıyorsunuz hem maddi olarak daha ucuz veriyorsunuz. Şimdi bu sefer insanlar çok daha cazip hale geliyor ama... Sağlığımızdan o kadar çok şey götürüyor ki işte e, belki o an 10 kuruş 20 kuruş fazla harcamak hani göze batıyor ama 10 yıl sonra olacağınız bir ameliyatta 10 bin lira 20 bin lira para harcıyorsunuz keşke zamanında evet. 10 kuruş daha fazla harcasaydınız. Çok evet. güzel
1: örnek verdin Edil gerçekten <gülüyor> kesinlikle Bence de çok güzel söyledi o, o <gülüyor> son cümleyi çünkü e, insanlar aslında baktığında biraz daha ya yani bu her konuda böyle her, neredeyse çünkü e, günü kurtarma'nın peşindeyiz yani kesinlikle. bir an önce olsun hemen olsun benim olsun çabucak <gülüyor> olsun yani sürekli kafanın içinde bu şeyler dönüyor her konuda böyle sadece beslenme de değil ama beslenme Hı. tabii ki yaşamımızın en önemli şeylerinden bir tanesi olduğu için bugün zaten bunları konuşuyoruz burada. E, Fastfood'ta da dediğin gibi gerçekten özellikle o imkanların öne o şekilde piyasaya sürülmesi bence de e, reklamlarda olsun işte dediğin gibi e, kendin uğraşmıyorsun, daha uygun fiyata satın alıyorsun. E, i̇nsanlar bu ikisini kıyasladığında bundan 5-10 yıl sonrasını ya da yaşlandıklarındaki e, vücutlarına nasıl zarar verdiklerini düşünmeden hareket ediyorlar. Bugünü kurtarayım, şu anı kurtarayım, şimdi yiyeyim. Ee, gerisine bakarız diye düşünülüyor ama işte o gerisine bakma konusunda biraz da bu e, içindeki işte etken ne artık maddeler koyuyorlarsa e, o bağımlılık yapan şeyler de oluyor o yediğin yiyeceklerin içinde hı hı. ve sadece bir oyunla sınırlı kalmıyor ne yazık ki sürekli sık sık sen e, ondan yemek istersen ...istiyorsun tekrar bir bağımlılık şeklinde bir döngüye giriyor. Maalesef bu da e, çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi olmasının e, en büyük sebebi. Yani sebebin sebebi aslında... Evet. Çünkü obezite e, ölümlerin sebebi ama obezitenin sebeplerinden en büyüğü büyü de e, fast food. Gerçekten ben de bu konuda e, zamanında e, bayağı böyle yerdim <gülüyor> üniversiteden önce tabii lise zamanlarında ama o zamanlar tabii daha az bilinçliydik, daha e, neyin ne olduğunu bilmediğimiz yaşlar. Zamanla işte insan kendisini okuyarak, görerek e, biraz da bazı şeyleri yaşayarak geliştirmek durumunda kalıyor. E, bu da böyle bir anımdı diyeyim. <gülüyor> yani İdris şöyle bir şey de
2: var. Ee, çok küçük bir, şöyle dipnot geçeyim. Bu aslında çok büyük bir konu. Belki günü gelince onun da kaydını yaparız ama hı hı. yani bu fast foodları işte zihnimize yerleştirmek için ya da reklamlarla hani o an canınızı hissetmek için arkada çok büyük araştırmalar dönüyor. Evet. Yani bugün bir e, kola açma sesi size dinlesem ağacın canım Coca-Cola istedi dersiniz. Evet işte çok doğru. gördüğünüzde canınız belki McDonald's isteyebilir. Yani bunların evet. yani hepsi aslında algısal. E, bizim için böyle güzel araştırmalar yapılmış. şeyler. Yani fast food'u sadece hem hızlı yemek hem tabii ki ucuz olması bir de bizim algımıza da çok iyi yerleştirmelerinden kaynaklı fazla fazla tüketerek bugün obesteye sebep oluyor aslında. Bu da çok büyük bir etken.
1: Doğru söyledin. Ben de geçtiğimiz e, günlerde bir e, YouTube videosunda yanlış hatırlamıyorsam izledim. Ya da başka bir yerde olabilir. E, Magnum'un kırılma sesini özellikle Hı-hı. örnek vermişlerdi. <gülüyor> o kıtırt evet. hani diye işte ilk çikolatanın kırıldığı ses mesela Hı-hı. senin söylediğin gibi bir algı yönetimi... E, daha sonra bu şeyde sanırım e, karşıda Magnum Store açılmıştı. Ben oraya gitmedim hı hı. ama oranın, e, evet caddede, e, evet caddede tutmamasının sebeplerinden birisi olarak e, şey demişlerdi. Orada şimdi hazır hemen yapıyorsun ya dondurmayı hemen evet. yapılıyor ve veriyor. Dondurmanın çikolatası soğumadan verildiği için hı hı. kişi o kıtırtı sesini duyamıyor. Ve e, normalde Magnum yediğinde aldığı o işte e, duyguyu ondan alamadığı için hani böyle bir iddia vardı. Aslında Hı-hı. düşündüğünde de çok mantıklı geliyor. Çünkü e, Magnum yemiş olmuyorsun sanki yani aslında birebir de aynı şey yesen bile sana o reklamlarda işte e, bilinçaltına sokulan sesi duymadığın için farklı bir şeymiş gibi geliyor. Hani batma sebebi batma demeyeyim de o o dükkanın Hı-hı. kapanma sebebi olarak bunu söylemişlerdi. Nerede izlediğimi gerçekten hatırlayamadım şu an ama e, düşününce de senin söylediklerine de birleşince çok mantıklı geldi zaten. O e, işin piyasası, işte marketing kısmı ile ilgili inanılmaz belgeseller var. Ben de izlemeyi çok seviyorum. Bir gün dediğin Hı-hı. gibi belki o konuda da konuşuruz. Çok zevkli olur. Ee, evet. Ben o zaman diğer soruma geçeyim. Tabii ki. Ee, sağlıklı beslenme üzerinden gidiyoruz zaten. Bir de Hı-hı. sağlıklı beslenme takıntısı var biliyorsunuz ki. Yani her şeye böyle evet. aşırı aşırı etiketleri evet. okumak tabii ki e, faydalı. Hepimiz e, yeri geldiğinde yapıyoruz. Ben Hı-hı. de çok yaparım ama... neredeyse hiçbir şey yiyememe noktasına gelecek kadar dikkat etmek her şeye bunu soracaktım bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun bir de bu bozukluklarda yani bu obeziteden başlayıp hani anoreksiya bulimiya ve bu şu an sorduğum soruyla ilgili kişiler eğer bir yerlerden yardım alamıyorlarsa veya yardım almayı kabul etmiyorlarsa kendilerinin yapabilecekleri çözümler var mıdır? Şimdi
2: şöyle aslında sağlıklı beslenme takıntısının esas adı ortoreksia, nevroza yani klinik adı. Hı hı. Ben şunu öyle düşünüyorum. Artık uçlarda yaşamayı seviyoruz. Ya çok kilolu olmak istiyoruz, ya çok zayıf olmak istiyoruz, ya çok aşırı sağlıklı beslenmek istiyoruz. Hep bir aşırılık var aslında baktığınızda. Ortrexia da dediğin gibi hani böyle her şeyin sağlıklı olmasına, her şeyin işte kalorisine vesaire dikkat etme durumu aslında en basit halde anlatacak olursam yani böyle danışanlarım da yok değil var. Gerçekten çok takıntılı olan benden daha takıntılı olan benden daha çok dikkat eden danışanlarım da var çağın hastalığı da bu. Aslında böyle olmasının sebebi gene dönüp dolaşıp sosyal medyaya geliyoruz çünkü sosyal medyada herkes işte biliyorsunuz ki sabah avokadosunu yiyor <gülüyor> öğlen revleniyor sürekli spor yapıyor. Hani hiç kimse Gidip Starbucks'tan vay caktı, mocha içmiyor, herkes evet. latte içiyor ya da hibiskus çayını içiyor. Şimdi <gülüyor> çevreden onu da görünce, bir de özellikle aile içinde ya da çevreden kilo ile ilgili ya da fiziksel görüntüsüyle ilgili bir takıntı hali de varsa. Bu sefer içten içe işte sürekli fit olmam lazım, sürekli sağlıklı beslenmem lazım. O e, ruh haline büyünebiliyor kişi. Yani böyle ömür geçmeyeceğini ben söylüyorum. Nasıl ki işte vur patlasın, çal oynasın, fast food yiyelim, işte kebabımızı yiyelim, obezite olalım, aman olsun denmeyecekse de her şeyi gramı gramına ölçüp aman yumurtamız organik olsun, aman işte e, etimiz şarbonsuz olsun, hani her şeye dikkat etmek de <Gülüyor> o kadar çok da sağlıklı bir ruh hali değil aslında. O bu da ne yazık ki gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Ee, şimdi şöyle ki ortreksiya değil ama özellikle bu anoreksiye ve bulumiye için aslında bir tedavi planı uygulanması gerekiyor ve tedavinin temelinde de psikoterapi yatıyor. Yani hı hı. tabii ki bir doktor medikal yardımda bulunuyor, ben beslenme terapisinde bulunuyorum ama işin temelini psikolojik destek e, aslında oluşturuyor. Hı hı. E, yani bu kalkıp bir kişinin kendinin üstesinden gelebileceği ne yazık ki bir durum değil ya hı hı. da sadece işte bir diyetene sene giderek de aslında üstesinden gelebileceği bir durum değil. O yüzden kesinlikle kişinin öncelikle böyle bir şey Varsa ya da bir yatkınlık hissediyorsa yani bu sadece ben a ben anoreksiyim kimse bunu diyemez tabii ki ama kendinde böyle normal olmayan ya da normal olması gerektiğini düşündüğü durum yoksa e, kesinlikle bir psikoloğa başta e, şey yapması gerekiyor danışması gerekiyor Hı-hı. sonra bu psikoterapiye başladıktan sonra ne zaman ki psikolo uygun görürse o zaman diyetisyenle görüşüp işte besinlerle ilgili bilgi öğrenmek ya da beslenmesini planlamak Doğru olur. Yani benim bulimiye e, ile savaşan, savaşan demeyeyim çok yanlış bir kelime oldu. Bulimiye tedavisi gören bir danışanım da oldu. Hı hı. E, ne zaman psikoloğu okey dedi o zaman görüşmeye başladık. Çünkü çok geri tepebilir bu ve tedavi de uzun bir süreç. Yani bir ayda iki ayda bunu aşamayabilirsiniz. Belki bir tabii, yıl, belki hı. iki yıl, belki üç yıl. Çok hı hı. uzun bir süreç bu. Ama bunun temelinde de tabii ki kişinin bu yardımı almak istemesi yatıyor. Yani bir şeylere fark edip bir deste ihtiyacı olduğunu fark edip o şekilde bir yola çıkması gerekiyor aslında.
1: Ee, aynı şey obezite için de geçerli mi yoksa onda biraz daha farklı mı peki durum? Ee, obeste şöyle bir
2: psikoterapiye e, yani tabii ki kişiye ihtiyaç duyuyorsa gidebilir ama öncelikle obeste de, de bir de sene danışması gerekiyor. Hı hı. Çünkü şimdi kişi burada atıyorum fizyolojik sıkıntı yaşadığı için mi? Örneğin işte e, insülin direnci şekeri işte ya da başka bir sebepten dolayı mı kilo alıyor? Yoksa tamamen besinlerle yanlış kurduğu ilişkiden dolayı mı? Yani örneğin duygusal açlıkla savaşamadığı için mi kilo alıyor? Bunun ayrımını Hı-hı. yapmak gerekiyor. Bunun içinde başta bir diyetisyenle görüşmesi daha doğru olur. Hı-hı. Zaten görüştüğü diyetisyen eğer işin bir de psikolojik boyutu varsa o konuda bir destek alınmasını e, düşünüyorsa da zaten danışanını o konuda mutlaka yönlendirecektir. Hı-hı. Yani bulimaya veya anoreksiye göre aslında tam tersi Önce diyetisyenle görüşüp evet. sonra ihtiyaç varsa psikologla görüşmek. Tam
1: olarak onu söyleyecektim ama e, ikisinde de yine de sıralama ne olursa olsun çoklu bir yardım alınması gerekiyor gibi. Yani tabii obezitede belki ...işin psikolojik boyutuna gidilmeyebilir ama... E, ...anoreksiye ve bulimiya da... ...kesinlikle alınması gerekiyor diyorsun. E, kesinlikle öyle. Doğru. Çünkü zaten e, tek başına halledilemeyecek şeyler... E, ...noktasına da geliyor. Bir noktada dediğin gibi. Yani insan kendisine çoğu zaman konduramıyor da. Hı hı. E, yok ya anne hani öyle bir şey yoktur falan diye de... ...çoğu insan... ...çünkü e, o yollardan insanlar gerçekten geçtiğinin bile... ...farkında olmuyor. Belki yıllar evet. sonra... E, ''Aa ya ben de buna benzer bir deneyim yaşamıştım. Acaba ben de o yolda gidiyor muydum?'' diye bir sorgulayabiliyorsun. Bunlar gerçekten e, dikkat edilmesi gereken şeyler. Özellikle e, evde o yaşlarda hani e, ergenlik çağında çocukları olan insanların da çok dikkat etmesi gereken şeyler. Çünkü onlar da farkında olmuyorlar genellikle. Hı hı. Hı hı. E, ben de mesela İdil'e söylemiştim. E, yani bu her şeyi çok dikkat etme takıntısı. Neredeyse yani bir dönem e, özellikle işte bu her şeyi yiyip yiyip daha sonra hani sağlıklı beslenmeyle tanıştığım o dönemlerde başıma gelen bir şeydi. Hani ben her şeyi yanlış yapıyormuşum şimdi her şeyi doğru yapmalıyım. Hani o eskileri nötrlemeliyim sıfırlamalıyım e, mantığında üniversite zamanında e, bende çok olmuştu bu gerçekten her şeyin kalorisini sayıp her şeyi böyle e, ne kadar yediğime dikkat edip özellikle o zamanlar kilo vermek de istediğim için işte bu hipogliseme ilk o zamanlarda da zaten e, böyle çıkıp oynuyordu değerlerim sürekli bir yandan ona da faydası olsun diye ama bir noktada baktığında e, sağlıksız da bir durum psikolojik olarak çünkü kendini çok yoruyorsun e, daha sonra zaten biraz fazla kilo verdikten sonra böyle Tamam ya dedim bunun hani doğrusu bence bu da değil hı hı. E, kendi kafama göre şu an böyle e, yapıyorum hani ilk podcast kaydında birlikte konuştuğumuz gibi %80 dikkat ediyorsam %20 hı hı. bırakıyorum kendime izin veriyorum çünkü insanın gerçekten ona da ihtiyacı var.
2: Evet. kesinlikle öyle yani ben danışanlarımı normalde bana geliyorlar danışmaya ve benim daha çok onları sıkmam gerekirken bana o kadar çok sıkı geliyorlar ki ben onları gevşetmeye çalışıyorum yani, hmm. ye ya bırak yani, <gülüyor> ye. Çünkü sağ gitsin yani, çünkü şimdi yemezsen 3 ay sonra onun 3 katını 5 katını yiyip geleceksin. o daha sağlıksız bırak diyorum ye yani. hani bir sa- çünkü bir de bunca yıl diyorum mesela sıkmışsın bak olmamış bugün benim ofisindesin demek ki bu yanlış şey. bir de sal bakalım ne olacak falan diye hani daha çok onların o takıntılarının şeylerini açmaya çalışıyorum. Birazcık terslik var galiba bu işte. <gülüyor>
1: Böyle diyetisyen <gülüyor> dostlar başına diyelim. Yani Valla gerçekten. Her zaman Teşekkür işte ederim. o algıyı kırmaya çalışıyoruz. Yani diyetisyenler çok işte e, her şeyi küçük küçük porsiyonlarla veriyor bir algısı var aslında evet. ama senin söylediğinde tam tersi belki mesela ben sana hani e, bu şekilde bir şey için gelsem belki sen bana aslında şu an yediğimden daha fazla yiyecek vereceksin <gülüyor> belki de olabilir yani o yüzden <gülüyor> evet. hani e, ön yargılı yaklaşmamamız gerektiğini buradan bir kez daha tekrar etmek istiyorum ben de son olarak kesinlikle Bir de şöyle düşünmek lazım. Şimdi bugün hepimizin bir
2: aile hekimi var. Yani hepimizin <gülüyor> bir doktoru var. Bu ne kadar normal kabul ediyorsak aslında hepimizin de bir psikolog <gülüyor> ve bir deyselinin olmasını o kadar normal kabul etmeniz. Yani <gülüyor> e, çok eski bir düşünce o. işte psikolojik sorunu olan affedersiniz yani tabiri caizse deli olan <gülüyor> evet, işaretçili evet. kolağa gider. E, işte şişman olan diyetisyene gider. <gülüyor> yani bu çok çağ dışı bir şey. Çünkü bana gerçekten hani ben sağlıklı beslenmek istiyorum. Benim kiloyla da yok benim alışkanlıklarımı değiştir diyerek gelen insanlar da oluyor
1: Tabii yani ki. artık
2: o noktada değiliz o yüzden bugün nasıl ki bir doktora gidiyorsanız bir kantali yaptırıyorsanız bir ilaç yazdırıyorsanız, bir psikologa gidip psikoterapi almak ya da bir diyesine gidip beslenme danışmanlığı almak aynı şey hepsi çok normal çok güzel
1: söyledim bence de
0: Ay, çok güzel özetledin gerçekten <gülüyor> konuları şimdi izin verirsiniz ben kendi konularımı geçmek istiyorum kendi sorularımı geçmek istiyorum herkes Tabii ki. Ee, şimdi bu beslenme bozukları dışında şimdi yaz sezonuna doğru giriyoruz hı hı. ve e, yani ne kadar çok da tatile çıkamayacaksak da bu durumda <gülüyor> yine ama yani insanlar yazlıklarına gidiyor ya da imkanı olan bir şekilde gidebiliyor tatile ve bu yaz sürecinde insanlar beslenme alışkanlıklarını aslında değiştiriyor gibiler. Yani ben ben yani kendimde öyle görüyorum yani. Ee, onun için yaz sezonunda e, sağlıklı beslenmek için tüyoların ve tavsiyelerin var mı bize söyleyebileceğin? Ee, şöyle söyleyeyim. Yazın genelde iştahımız daha
2: kapalı oluyor. Yani o kışın istediğimiz kadar ağır yemek yemek ya da çeşitli yemek yemek istemiyoruz genel olarak. Hı hı. Bence bunu bir fırsata çevirmek gerekiyor. Hazır iştahınız az az, <gülüyor> az ve hafif yemeklerle beslenmek. Yani örneğin atıyorum işte bir zeytinyağlı yemek yapabilirsiniz. Sadece e, sebzeleri soteleyip yanına yoğurt alabilirsiniz. Bunları hep bir öğün olarak değerlendirebilirsiniz aslında. Hı hı. Sadece yazın şu handikapı var. Ona dikkat etmek gerekiyor. Kavun ve karpuz dönemi.
0: Ya, bir ve... soruların bir
2: tanesi buydu. <gülüyor> Evet bir porsiyon e, kar, kavunu ya da karpuzu daha doğrusu elinizle işaret parmaklarınızla ve baş parmaklarınızla üçgen yaptığınızda gördüğünüz miktar bir porsiyon karpuz. Hadi şimdi ya. Biz, evet yani şimdi <gülüyor> kaç katı bak bak yiyoruz. <gülüyor> evet, çok yediğimiz için aslında çok fazla meyve yemiş oluyoruz. Ve karpuz bildiğiniz üzere şeker oranı bir tık yüksek bir e, meyve. Tabii evet. ki doğal şeker hani şeker problemi yaratacak bir şey değil ama kalori açısından aslında bir sınırlama koymak gerekiyor. Yani porsiyon olarak bir sınırlama koymak gerekiyor. O yüzden yazın özellikle dikkat edeceğiniz şey kavun ve karpuz. Özellikle karpuz. Hı hı. Ee, dediğim gibi çok uzun süre aç bırakmamak önemli. Çünkü bu işte azalması genelde işte bir sabah bir kahvaltı atıyorum. Hiç arada bir şey atıştırma ihtiyacı hissetmiyorsunuz vesaire ama 6 saatten fazla aç kalmamaya çalışmak önemli. Çünkü bir sonraki önde muhtemelen çok fazla yeme ihtiyacı hissedeceksiniz. Bu da Doğru. bir dengesizlik yaratacak vücudunuzda. Da, e, bir noktada su tüketiminize dikkat etmek. Yani normalde de zaten bol su tüketmek önemli ama evet. şimdi havalar ısınacak, terle de vücudunuz su atacak. O yüzden su tüketiminiz çok önemli. <gülüyor> e, burada da yeterli suyu şöyle söyleyebilirim. Tabii ki bir buçuk iki litrenin altına düşmemek genel olarak çok daha sağlıklı ama esas dik, e, kendiniz için yeterli su miktarını şöyle hesaplayabilirsiniz. Bir, kilonuz başına 30 mililitre olacak şekilde. Yani 80 kilo bir bireyden bahsediyorsak iki buçuk litrenin altına düşmemek daha sağlıklı. Bir de çay kahve içtiğinizi ve onların da su attırdığını düşünürsek ona göre üzerine de çıkabilirsiniz e, İkinci dikkat edebileceğiniz noktada idrar renginizi takip etmek Yani Hı-hı. ben hep bunu danışanlarıma da söylüyorum e, Lavaboya girdiniz idrar renginizde bir sarılık gördünüz Açık ya da koyu hiç fark etmez ki inşallah koyu görmezsiniz Çıktığınız gibi bir bardak su için Yani o size bir orada uyarıcı
0: olsun aslında yani genel olarak bunlara da dikkat edebilirsiniz ya gerçekten aslında benim yani sormak istediğim aslında bütün soruların özetini yaptım <gülüyor> ee, şey yani ben mesela çok su, su tüketen bir insan değilim şunu yavaş yavaş bir e, su tüketimine başladım bir uygulama indirdim ki ancak beni uyarsın yoksa gerçekten unutacağım sıvı tüketmeyi e, yani sıvı tükettim dedim yani soda içen bir insan ama bu soda bir su değil ee, onun için ben su içmem lazım. O yaz ayında da ben ne kadar çok e, terlesem bile ya su ihtiyacım olsa bile unutuyorum su içmeyi ve diyorum ki ya su içmek yerine Şimdi limonata içeyim ya da işte Hı-hı. bu işte Frozen dediklerimiz işte meyveleri falan içi işte buzluğa geçiriyorlar ya Hı-hı. onu içeyim diyorum ama belli ki su yerine geçmiyor bu olay. Yani benim e, gibi ki. insanlara tavsiyen ne? Yani ben sıvı tüketme su tüketiminde sıfırım yani. E, şöyle söyleyeyim şimdi burada suyu unut. Musun? Suyun
2: tadını mı sevmiyorsun? O ikisi ayrı bir şey olabilir. Suyu Şöyle, unutuyorum. <gülüyor> e, her sabah uyandığında mideni bulandırmayacaksa iki. Bulandıracaksa bir bardak su içmeyi alışkanlık haline getirebilirsin. Yani Hı. fix bir bardak ya da iki bardak da güne başlayıp yatmadan önce de eğer tuvalet problemi yaratmayacaksa yine bir ya da iki bardak su içmeyi alışkanlık haline getirebilirsin. Böyle iki ila dört bardak zaten fixlemiş olursun. E, dediğim gibi idrar rengini takip etmek gerçekten çok büyük uyarıcı oluyor. E, onun koyuluğunu görebilirsiniz gördüğün anda çıktığında su içmeye devam edebilirsin. Dediğim gibi uygulama hatırlatıcı belki bir fayda sağlayabilir. her çay kahve içeceğiniz zaman yanına bir bardak su koymak, hani o suyu da görmek aklına belki düşürebilir. Bir de tadını sevmiyorsan ya da hani sırf işte bir sıvı olsun bir şey diyorsan suyun içine işte limon atabilirsin, çilek atabilirsin, salatalık hani aslında hem su içip hem de böyle içecek gibi bir aromalı bir şey de haline getirebilirsin. Bir de sevdiğim bir sıcaklık varsa bazıları işte soğuk su içmeyi sever bazı ılık. Hani öyle bir sıvı şey varsa özellikle ona da dikkat
0: edebilirsin. O da işe yarayabilir. Anladım. Yani çünkü gerçekten bu suyu alışkanlık haline getirmem gerekiyor. Çünkü hissedebiliyorum. Hele sabah kalktığım zaman dilimin kurukluğunu ve gerçekten sanki yıllardır su içmemişim hissiyetine kapılıyorum. Ama ona rağmen mesela bir tane içiyorum bir bardak. Ama halbuki vücudun ihtiyacı var. Ama sanki çok fazla tıkanıyormuşum gibi hissediyorum. Onun için diyorum ki tam bana
1: yeter. <gülüyor> Halbuki aslında üç bardak falan içmem lazım. Ağzım burada. Kurur. Ben bir şey söylemek istiyorum. İdil'in söylediği suyun sıcaklığı konusunda aslında dikkat etmiyordum çok fazla ama gerçekten fark yarattığını düşündüm ben de. Çünkü ben mesela su içmeyi çok severim. Hani suyla hiçbir sorunum yoktur. Çok nadiren hani böyle suya erişimim olmazsa yanımda yakınımda su yoksa hani içemeyebilirim. Ama ben özellikle kışın... Sabahları kalktığımda hemen böyle büyük bir bardak ılık limonlu su yapıp onu içerim. Yani hatta zaman zaman üşenmeyip içine böyle zencefil atarım, işte nane atarım, biraz tarçın, biraz zerdeçal. Böyle karışımlarım falan vardır. Paylaşıyorum da hatta çoğu zaman hani belki birileri görür, motive olur diye. <gülüyor> ee, ama evet. Ama o ılık su gerçekten fark yaratıyor. Yani sabah kalktığımda dediğim gibi özellikle kışın ben soğuk bir şey içmek istemiyorum. Ee, muhtemelen o sıcak... Su hazırlamaya üşensem ben bu suyu içmezdim yani unuturdum dediğin gibi ama onun için bir en azından gayret sarf edince insan gerçekten de o alışkanlığı sürdürebiliyor. Kesinlikle öyle yani bunun için bir kendine fırsat vermen gerekiyor
2: şöyle Hı-hı. yapabilirsiniz Julia ee, bir, bir gün ölç ne kadar su içiyorsun yani kaç bardak ya da kaç litre olduğuna bak örneğin 3 tamam. bardak içtin o gün ertesi günü 4 bardak içme hedefle bir kere 2 litre 3 litre su içmek zorunda değilsin zaten içmeyeceksin de Hı-hı. içmiyorsun da bari en azından bir bardak karın olsun sonra 5 bardak yap sonra işte 10 bardak yap yani öyle adım adımda bir hedef koyabilirsin kendine.
0: Belki bu hı hı. da işe yarabilir. Belki bu da bir de. taktik. Teşekkür ederim. Ben bunu yani uygulamaya zaten. çalışacağım. <gülüyor> ee, bir tane daha sorun var. Ee, şimdi sen dedin ya karpuz ve kavun e, hı hı. tüketiyoruz yazın ve gerçekten biz Kıştan daha fazla aslında meyve tüketiyoruz çünkü yaz mevsiminde daha şekerli, daha tatlı geliyor insanlara. İşte kirazlı, çilekli, karpuz, kavun falan. Hı hı. Mesela bu işte şeker dengesini anlattı Mesela işte o parmakları ölçerek aslında porsiyonu ölçebileceğimizi söyledin. Peki bununla beraber mesela dondurma tüketimini de çok yapıyoruz. Yani kışa hı hı. göre tatlıyı aslında daha çok tüketiyoruz. Daha hafif bir tatlı olsun ya böyle bir içimizde ferahlasın mantıyla dondurma yediğimiz için bu tüketimi de fazla oluyor. Hem meyve tüketimi hem dondurma tüketimi bu şekeri nasıl halledeceğiz biraz yaz döneminde?
2: Yani şöyle e, en büyük hani başıma bela olan konu bu aslında aslındayız. Daha bugün da <gülüyor> dondurma konuşmaya başladı. <gülüyor> yani şimdi şöyle dondurmanın tabii ki çok masum bir yanı yok. Yani hazır dışarıdan yenenlerin. <gülüyor> evet. Hani kendiniz gerçek meyveli yaparsanız o çok farklı bir şey oluyor ama. Şimdi en masum halini önce ben anlatayım. Dışarıda dondurma yiyeceksiniz. öncelikle hani alma imkanınız varsa açık yerel dondurmacılardan almanız. Çok daha sağlıklı bir paketli işte X marka dondurmaya göre en azından biraz daha az katkı maddeli diyeyim yani kötünün iyisi. Ee, eğer yiyecekseniz de orada da hani külah değil de kapta işte meyveli değil de sade olanı tercih etmeniz bir tık daha masumaneleştirir. Ama bu sağlıklıdır anlamına ne yazık ki gelmiyor tabii ki. Ama en azından yiyecekseniz de biraz daha sade formunda tüketebilirsiniz. Ya da işte paketli e, dondurma alacaksınız da ya kendiniz hani koyabileceğiniz böyle e, normal dondurma olabilir ya da maraş usulü işte kesme dondurmalar bir tık daha <gülüyor> iyi. İşte bir magnuma göre ya da bir başka maksa göre atıyorum. Onlar biraz daha iyi. E, şimdi orada porsiyon kontrolü önemli. Zaten şeker hastasıysanız bir kere yani kavun, karpuz, dondurma bunlar çok da tüketmenizi önereceğimiz şeyler değil kesinlikle. Ama herhangi bir şeker hastalığınız yoksa da en az Dediğim gibi ölçülü gidebilirsiniz. Karpuzu şurada dikkat edin. Genelde yemeğin yanına yenir. İşte peynir ekmek karpuz yapılır. Ama karpuz bir karbonhidrat kaynağı. Yani siz zaten hem ekmek yiyorsunuz orada hem karpuz. Yani meyveyi hiçbir zaman öğünün yanında tercih etmeyin. Hep öğün aralarında yani ara öğün mantığında tüketmeye çalışın. Bu en doğrusu. Ne yapabilirsiniz? Mesela bir porsiyon karpuz yersiniz. Bir porsiyon da dondurma yersiniz. Ama bence en güzeli bir gün karpuzsa ertesi gün dondurma yemek hani çok aynı güne denk getirmemeye çalışmak bir tık daha ezna şeker açısından daha iyi olur diye düşünüyorum.
1: Anladım. Yani dönüşümle olarak. Aynen dönüşümle olarak onu diyecektim ben de. Kesinlikle. Ee, ben de burada e, bir küçük böyle bir öneride bulunabilirim belki. Daha bu sabah ben de e, dondurmalarla ilgili bir paylaşım yapmıştım. Yani bir e, gıda mühendisinin paylaşımını e, repost etmiştim. Orada Hı-hı. da geçtiğimiz hafta e, Maraş usulü bir dondurma yedim. Dediğim gibi bir X markadan ama e, yerken o kadar şekerli olduğunu fark ettim ki. Yani içindekilere de baktığımda e, zaten bakarak alıyorsun ama hani zaten Hı-hı. o Maraş usulü olanı da e, kötünün iyisi olarak düşündüğüm için. Hı-hı almıştım ama tadını hiç sevemedim çok aşırı şekerli geldi bugün o paylaşımı gördüğümde başka bir markayla kıyaslama yapmış e, zaten fark ettim benim aldığım gerçekten aşırı şekerli olan mantaymış. Hmm. E, ben zaten normalde kendim e, dondurulmuş muz ve diğer meyvelerden çok güzel dondurma yapıyorum. Yani her sene yapıyorum. Çok severek yiyorum. E, i̇şte sezon açıldı diye düşünerek de geçen hafta almıştım. Almış bulundum. Yemiş bulundum. <gülüyor> e, sonra ama pişmanlık yaşadım gerçekten. Dedim ki yani ben bunu vücuduma sokacağım. Evde zaten kendim daha güzelini yapabiliyorum. Yani en azından benim damak tadıma çok uyuyor. Belki hani siz de ee, evde deneyebilirsiniz. Donmuş muz işte Olamış. belki İçine biraz kakao atıp hani rengini döndürüp belki içine çok azıcık bir bal gezdirebilirsiniz böyle tatlı kaşığının ya da çay kaşığının ucuyla ya da pekmez her hangisini seviyorsanız. En azından hani o paketli koruyuculu katkılı dondurmalardansa kendiniz ev yapımı bir şeyler yapmış olursunuz. Ben zaman zaman donmuş böğürtlen de koyuyorum ya da donmuş çilek bazen taze meyve sezonundayken buzluğa atıyorum. Sonrasında kullanıyorum gerçekten fark ediyor. Aynı zamanda şeftali kayısı bunların hepsini yapıyorum. Bunu da hani kısaca söylemek istedim belki dinleyenler olursa yazın o fazla şekeri fazla dondurmadan gelecek olan şekeri almak yerine meyvelerden böyle bir şey yapabilirler. Yani Teşekkür internette deriz. bir sürü <gülüyor> evet çok teşekkürler. Yani internette
2: bir sürü tarif dönüyor. Yani evet hani Instagram evet kötü yönleri var. Bu bir tartışılmaz ama baktı senin yönleri de var. Bunlardan biri de işte böyle mesela sağlıklı tariflere ulaşabilmek. Ha, tabii ki kişiyi biz şimdi o şekerli tada alıştığımız için kalkıp wow çok tatmin edecek tamam bundan sonra hani Maraş usulü yerine bunu yiyeceğim peki diyemeyebilir. Ama Hı-hı. bir noktadan sonra zaten o lezzete alışacak ve dediğim gibi senin gibi mesela bir noktadan sonra dışarıdan o o kadar şekerli gelecek ki onu yiyemeyecek. Evet. Yani rahatsız Edir- duyacak. Aynen öyle. Şimdi mesela Edirne'de iki tane açık dondurma satan yer var. Bir tanesi hani bildiğim kadarıyla gerçek meyve biraz daha fazla gerçek meyve kullanarak yapıyor. Diğerinin öyle bir şey duymadım Ve üst üste ikisini tattığımda diğerinin çok bariz bir şekilde şekerli olduğunu fark ettim ki ben tatlı canavarımdır. Yani çok severim <gülüyor> tatlıyı. Yiyemedim. Çok aşırı şekerli geldi. <gülüyor> yani bu işte farkındalığı arttırmak. Yani demek ki markalar arasında da baktığında işte iki markanın varsa Maraş usulü. Burada etiket okumaya dönüyor iş. Evet. Hangisi daha az şekerliyse onu tercih etmek. Mesela ben şunu da söyleyeyim Jule'ye. Soda içiyorum dedi ve sodada bir şişede günlük alman gereken tuzu aldığın markalar var. <gülüyor> yani o yüzden mesela soda çok her gün mesela önerdiğim bir şey değildir. Hatta mümkünse hiç içmesen daha iyi olur. <gülüyor> Ama orada bile etiketini okuduğunda hani tuz oranının farkını mesela görebilirsin. Yani aynı şey dondurma için geçerli. Aynı şey işte e, soda için de geçerli. Hı hı hı. O yüzden ama illa ki ben paketli yiyeceğim diyorsanız da, en azından en masumunu hani 40 ya da bir yiyeceğinizi ümit ederek <gülüyor> <gülüyor> o şekilde tercih edebilirsiniz tabii ya, ki. Ya
0: de paketli dondurmaları çok hoşuma gitmiyor. Yani olsa olsa gerçekten yani bu yazlıklarda gördüğümüz açık dondurmayı daha çok hoşuma gidiyor. Hı hı. Ve özellikle ben daha çok böyle e, meyve Aromalı olanları daha çok seven bir insanım. Ç- çikolatalı olanı ben de çok sevmem. Genellikle işte böyle şey böğürtlen ya da kara dutlu olanları seviyorum. Ee, hafif mayoş da çok seven bir insanım çünkü. Yani e, dondurmayı hatta seven bir insanım. Ama işte dondurma yediğim zaman işte o gün ben de aklımca şey yapıyorum. E, dengelemeye çalışıyorum. Ben bugün oturma yediysem <gülüyor> şey, meyveleri yoğunlaşmayayım. Çünkü hakikaten ben karpuz da çok seven bir insanım. E, çünkü yani yazın ben dediğim gibi iştah kapanık bir insan oluyorum yazın. E, belki de olmuyorumdur, bilmiyorum. Yakınlarım bunu söyleyebilir belki <gülüyor> bana. Ama öyle hissediyorum. Yani yazın ben sabah kalktığımız zaman kahvaltı yapmak yerine hakikaten şey yapıyorum Ekmekli değil de yani karpuzu peynir olarak yiyorum ve öğünümü o şekilde geçiriyordum. Ama Hı-hı. şimdi senin dediklerini dikkate alarak daha farklı bir yöne çevirmeye çalışacağım kendimce. Bak, <gülüyor> <çok> olacak? <gülüyor> Başaracak <gülüyor> <Güzel> mıyım <gülüyor> bilmiyorum ama.
2: <gülüyor> kendi zaman <gülüyor> verdin mi olur. Sadece kendi evet. o zamanı fırsatı vermen
0: önemli. Aynen çok doğru. Çok doğru. Yani başka ekeceğiniz bir şey var, var mı?
1: Benim şu e- anda. Yani ben sadece en azından bu son dondurma ve şeker işte meyve daha doğrusu kısmını hani söylemesi güzel oldu o dönüştürme hani bir gün onu yiyorsam bir gün diğerini yemeliyim o zaman zaman çünkü fark etmiyor da insan belki işte sabah ara öğününde meyve yiyip akşam ara öğününde de dondurma yemiş oluyorsun ama ben de kendime güzel bir fren belki şu an fark etmeden sağlayacağım onun için de teşekkür ederim benim de ekleyeceğim ekstra bir şey yok ee, bu haftaki bölümde bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz İzzin'ciğim. İyi ki geldin.
2: Ben, ben teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için.
1: Her zaman bekliyoruz seni çünkü e, bu zaten e, sezon finalimizden bir önceki bölüm olacak. <gülüyor> Kapatmadan evet. önce böyle e, güzel bir kapanış yapalım dedik. <gülüyor> çok teşekkür ederim. E, ayrıca heh, söyle canım. Yok, yok yok bir şey demiyordum ben de. E, ben dinleyicilerimize de teşekkür edecektim bizi dinledikleri için. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz beni et ezgildirma hesabından bulabilirsiniz. Beni ayer cüla'dan bulabilirsiniz. İdilcim sen de söyle istersen.
2: E, beni de dyte idil taskin'den bulabilirler.
1: Çok teşekkür ederiz. Biz haftaya da burada olacağız. Sen de bizimle misin? Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Sen de bizimle misin?